1: El presidente Biden está pidiendo más presupuesto para enviar más armamento a Ucrania y dijo que no eran significativas las amenazas de Vladimir Putin en el sentido de que atacaría a los países que estén ayudando a Ucrania porque ese conflicto es un conflicto regional. Sin embargo, el secretario de Defensa... ...ya está procesando... ...más envío de bombas... ...y armamento... ...y una cosa muy curiosa... ...empresas privadas... ...que producen armamento... ...han recibido dinero... ...de la gente que está reuniendo... Eh, ...de los ucranianos... ...que viven en Estados Unidos... ...ucranianos americanos... Eh, ...y están haciendo también... ...embarques de armamento... ...equipo de primeros auxilios... ...y por primera vez ya se dan en adopción niños huérfanos ucranianos al mundo. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena con el líder de este movimiento sin afán de lucro por el bien de México, Ingeniero Gilberto Lozano. Buenas noches, Ingeniero. Bienvenido.
2: ¿Qué tal, apreciado Frank? Un saludo a toda la audiencia, a todos los paisanos, y bueno, en medio de esta guerra que está ocurriendo en Ucrania y Rusia, eh, acá también se dan los golpes. Y tú sabes que en una reunión en Ohio, eh, bueno, el presidente Trump, expresidente Trump, se refirió a López Obrador en una forma muy humillante. Habló de que nunca había visto a alguien que se doblara como él. Y, y fue interesante la reacción que hubo en México, porque a diferencia de poder pensar que los mexicanos iban a defender de la forma tan indignante como Trump se refirió a López, la verdad es que aquí se convirtió en una ridiculización de López toda vez que había ocurrido algo similar con Peña Nieto. Entonces apareció un video, Frank, muy interesante, donde el señor López pues habla de que... El, el que se haya manchado la investidura presidencial en esa época de Peña Nieto y Trump, eh, pues había que pedir disculpas porque no la supo defender la investidura y que además se debería de levantar una denuncia contra la ONU por esos comportamientos extremos y odiosos. Me estoy refiriendo a lo que dijo López siendo un candidato presidencial respecto a la humillación que recibe Peña Nieto de Trump. Bueno, pues hoy fue el triple, cuádruple o diez veces más y la verdad es que López, como todo dictador, dicen que tienen una tendencia de conducta. Son pisacabezas hacia abajo y la hacia arriba, Frank. O sea, típicamente el comportamiento de un dictador es hacia los de abajo, humilla, golpea, desprecia. Pero cuando ve una autoridad mayor, el bravucón, se vuelve un cobarde y termina siendo un lamezuelas Bueno, pues en la mañanera lo que dijo López es que así era Trump, que no iba a polemizar sobre el tema. Eh, pues una conducta verdaderamente cobarde y que bueno, tú sabes, en varios diarios del mundo se convirtió en un ridículo porque presentan a Trump con un, como un organillero y que trae su changuito, y el changuito con la cara de López. Eh, fue humillante para México, pero la verdad es que la presencia de López en el mundo pues ha, ha generado una vergüenza mundial para los mexicanos. Pero el señor, siguiendo la agenda del Foro de Sao Paulo, eh, esta agenda bolivariana, pues nos topamos con que el próximo fin de semana empieza su gira por Centroamérica, eh, seguramente tocará Cuba. Acaba de haber un evento en Los Pinos, apreciado Frank, que verdaderamente fue una bofetada para los mexicanos, porque en pleno en lugar emblemático se le presta a la gente de Cuba eh, para que hicieran sus, sus este, alocuciones. Se habla de un plan de amistad México-Cuba, y en medio de esa eh, eh, parafernalia, pues es evidente que, que también la llamada a desbloquear económicamente a Cuba de parte de Marcelo Ebrard ya termina de hacer el ridículo completo. Este eh, país de la 4T, país ya casi mexizuela, pues atacando a los yanquis, atacando a los Estados Unidos tocando a los americanos, sin entender que verdaderamente si no fuese por el país de los Estados Unidos, no sé qué estaríamos haciendo con los 220 mil mexicanos que por mes intentan ilegalmente cruzar la frontera para poder sobrevivir. Terrible la situación en México económica. Se presentaba una gráfica muy interesante, Frank, hace unos días, de cómo
0: López, habiendo dicho que los modelos neoliberales no hacían crecer
2: el país entre 2 y 3%, que él prometía de 4 a 6. La verdad es que si tomamos como base 100 sí, el 2018, debo decirte que cayó 3% en esos tres años México, pasó de ser la economía 15 a la 17, y habla de cómo hay un retroceso, recesión económica. Eh, poca atractividad a la inversión y una incertidumbre que raya verdaderamente en el miedo. Eh, toda vez, apreciado Frank, que en estos dos días han ocurrido lo que yo le llamo la cosecha que estamos levantando los mexicanos por no haber actuado el 10 de abril. Uno, la propuesta de una desreforma educativa que busca romper con el esquema de competencias, de colaboración, de reconocimiento al talento, donde se busca adoctrinar a la gente en la igualdad. O sea, no calificaciones, ya no va a haber secundaria, primaria, todo se va a llamar tramos o fases educativas, y el modelo está hecho por un eh, marxista leninista de nombre Luciano Concheiro, gente de toda su vida en el Partido Comunista, y con la asesoría de Venezuela eh, y de Bolivia,
0: pues México pretende crear unos libros de texto
2: para los niños mexicanos que los adoctrinen al puro estilo de lo que hizo en Cuba Fidel Castro. Eso por un lado. El número dos fue la propuesta ya de desbaratar al INE. Desbaratar a las minorías en lo que se refiere a los diputados plurinominales acabar con el puesto de regidores en los ayuntamientos y la iniciativa electoral que evidentemente en esta propuesta que hace el secretario de Gobernación y el presidente para ser visto en la Cámara de Diputados el, verdaderamente el tema central o el caballo de Troya es ya la destrucción del INE eh, con los argumentos de una mejor democracia muy conocido este este garlito que se utilizó en Venezuela por Hugo Chávez, por Correa en Ecuador y por Evo Morales en Bolivia y ahora por Pedro Castillo en Perú, de tratar de introducir eh, ya el que el conteo de los votos pues, caiga en manos del gobierno y no de los ciudadanos. La tercera es la denuncia a los 223 diputados que votaron contra la reforma eléctrica, una denuncia penal, en la que habíamos platicado y sería muy interesante que nuestra audiencia supiera las repercusiones de eso, eh, y bueno, nos da de sopetón cuatro golpes. Cuba en los pinos, eh, el asunto de la denuncia de los 223 diputados que votaron contra la reforma eléctrica, eh, o la industria eléctrica, o el monopolio CFE, el adoctrinamiento y cambio completamente del proceso de educación de los niños mexicanos, y ya la desaparición del INE. Yo me pregunto, Frank, en medio de estas cuatro consecuencias que eran lógicas verlas en la agenda del poro de San Pablo, eh, ¿qué se estará preguntando la gente que le hizo el feo a las urnas el día de la revocación, apostándole a esto que le llamaron abstención activa? Que, por cierto, el día de hoy eh, difundí que esto de la abstención activa nació de los chavistas en Venezuela para evitar que votaran en contra de Chávez. O sea, hay un origen y hay una autoría de esta frase de abstención activa y es propia de los chavistas que se tragaron por completo los mexicanos el pasado 10 de abril. Así están las cosas, Frank.
1: Qué lástima, Gilberto, pero tú lo has visto. Hubo una reunión hace unos días en la que estuvo el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, estuvo Marcelo Ebrard, y estuvieron empresarios norteamericanos con el presidente en un intento de reconfigurar lo que es el, esa reforma eléctrica. Pero vamos a ir en, en orden de aparición, si me permites, vamos a claro. poner este video que proporcionaste sobre qué uso le están dando a los pinos y dejar un poco escuchar y analizar una, un, un, un signo que está junto al escudo nacional en la parte posterior, que me llamó mucho la atención, a ver si tú puedes identificar, Ingeniero Lozano, a qué organización corresponde, y vamos a escuchar que hablen los participantes, y de allí... Regresamos y comentamos De qué es ese escudo que se ve En la parte posterior Permítame, dejo correr el video Y enseguida Conseguí los permisos de CNN Gracias a Dios Trabajé 19 años en esa empresa Maravillosa Y vamos a poder dejar correr Todo el video de la entrevista Con este político Analista eh, Legal Permíteme un segundo Gilberto Vamos a ver el video Claro
2: No caben aquí, no caben en los pinos, yo creo, en todo lo que hay. anunciar la caravana. Ah, espera, una, un anuncio muy importante. Bueno, caballero, mañana habrá caravana internacional
3: por el fin del bloqueo a Cuba y por la construcción de puentes de América.
0: Una de
2: las razones que estamos aquí, además de participar en este maravilloso concierto, es mañana, a las 10 de la mañana vamos a estar en el Parque Pushkin ¿sí? y de ahí vamos a salir y recorrer varios lugares de la ciudad
0: para participar en esta caravana al mismo tiempo, en Miami van a estar participando en caravana en Seattle, en Nueva York, en Italia, en Panamá
3: necesitamos estar en Manado, en Puente de Amor con diferentes hermanos alrededor del mundo y queríamos invitarlos para que
0: estuvieran ahí eh, Oliver, tú Gracias, buenas tardes a todos, gracias a Maestro Berulo, al profesor Carlos Lazo, en nombre de la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí y el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, les damos las gracias por estar aquí. Eh, la invitación que queremos. celebrando un año de llamamiento de las caravanas internacionales Puentes de Amor, eh, México no podía faltar de estar haciendo. Tenemos un año donde permanentemente estamos levantando nuestra voz para decir, no más bloqueo. La invitación es a las 10 de la mañana en el Jardín Buschmi, Avenida Álvaro obregón y Cuauhtémoc, para que...
1: Apreciado Gilberto, pues nada más déjame decirte que yo chequé y en Estados Unidos no hubo ninguna marcha, ni en Miami, ni en Pensilvania, ni ninguna de las ciudades que dijeron, ni hay ningún grupo de apoyo cubano-americano a este, a, en contra del bloqueo, al contrario... ...los cubanos americanos son los que han hecho sobrevivir... ...porque no hay bloqueo, ya lo dijo Marco Rubio... ...en un reporte de inteligencia, el bloqueo no existe... ...Cuba recibe muchísima carne de puerco exportada a precio mínimo... ...gracias a que Estados Unidos tiene un subsidio de alimentos... ...entonces los cubanos reciben soya... Carne de puerco y una variedad de productos que ellos no se ocupan de producir. Entonces el bloqueo es una mentira. Lo que no es mentira es que mañana el presidente López Obrador se da el lujo de decir a qué horas recibe una llamada del presidente Biden que tiene días pidiéndosela de acuerdo a lo que hemos estado escuchando y lo triste que es que eh, mañana viernes, cuando sea la llamada, se especula mucho de que, lamentablemente, la llamada sea por parte del presidente Biden en un intento de conciliar el acuerdo comercial de que el TEMEC siga teniendo la efectividad de funcionar. Porque muchas empresas norteamericanas ubicadas en México están ya con la moral por los suelos, están listos para agarrar sus cosas y salir de México porque no ven un futuro que sea promisorio en materia de productividad y ganancias. Además, el sábado va López Obrador con todo respeto, pero no se puede entender de otra manera una vez más a besarle los pies a Miguel Díaz Canel a Cuba y estúpidamente va a firmar un acuerdo en el que inicia la Guardia Bolivariana de los estados bolivarianos de Latinoamérica con Cuba, Nicaragua, Venezuela y van a poner un margen de vigilancia en el Golfo de México y el Caribe aquel que puso Rusia en la crisis de los misiles con Cuba cuando Kennedy estaba en la Casa Blanca y Rusia estuvo descargando cabezas nucleares y una base de lanzamiento de misiles en la isla que la completaron, pero que gracias a la presión del presidente Kennedy no lograron completar. Bueno, pues lo que quieren hacer los rusos es darle a Cuba y a México minas marinas teledirigidas para que estén flotando en alta mar en estos litorales a manera tal de tener ellos el control total de la región. Lo cual ya las agencias de inteligencia, no solo de Estados Unidos, sino también europeas, como la Scotland Yard, que representa la Unión Europea, y Mossad, que representa Israel, que son países que tienen mucho tránsito en la región, están preocupados y no lo van a permitir. Vladimir Putin quiere influir a López como venganza por esta ayuda de armas que el presidente Biden le está dando a Ucrania. Pero después de escuchar tu comentario al respecto voy a ir ajustando el video de CNN en español que nos dieron el permiso de reproducir y que quiero que también lo anuncies Ingeniero Lozano. Con gusto, Frank. Bueno, yo creo que lo primero es entender
2: que esos residentes cubanos en México son la última oleada que dejó pasar López Obrador con premeditación a Lemosía y ventaja. No son los cubanos que se exilaron en México, exiliaron en México, producto de la dictadura castrista. No, son gente que se ha venido introduciendo últimamente en México y que son los que organizaron realmente este show en el Salón Benito Juárez de los Pinos. Hay que decirlo, eh. es el Salón Benito Juárez, es un salón icónico de los Pinos, yo en algunas ocasiones estuve en ese lugar, lo reconocí de inmediato y este escudo al que tú te mencionabas es de esta línea que ellos utilizan de la, de la, el, la famosa bandera de José Martí, eh, esa bandera que trata de buscar unir a los, paraíso, a los países latinoamericanos, que pues recuérdate que en uno de los salones del Palacio Nacional Resulta que quitan a Miguel Hidalgo, quitan a José Portín de Domínguez y ponen a José Martí y ponen a Simón Bolívar. Ahí fue el principio de esas señales que los mexicanos empezamos a interpretar en un paseo que dio Elena Poniatosca con, con López. Pues ya estaban descaradamente avisando que la agenda para México era una agenda similar a la de Nicaragua, Bolivia, Venezuela y en su momento Argentina con los cristianos. Bueno, los mexicanos están buscando ser engañados de lo que está pasando en Cuba. Como empiezan los mexicanos a defenderse de que no nos suceda lo que le sucedió a Venezuela y no le suceda lo que le sucedió a Cuba, ¿qué hace el gobierno de la 4T y de López? Engañarlos. Engañarlos haciéndoles creer que la pobreza, miseria en la que se vive en la isla cubana y en Venezuela, es producto de bloqueos de los americanos. Lo dijo Marco Rubio, lo dijo Ted Cruz, lo dijo Vincent González, y lo han dicho muchísimos congresistas. Es una falsedad la existencia de un bloqueo económico a Cuba. Con, puede tener comercio con 115 países, o 135, si mal no recuerdo. Es ...una mentira total... ...el querer aventar la culpa... ...en este caso al enemigo... ...de Rusia... Que, ...con el que están eh, ellos... Eh, ...aliados... ...Cuba-Rusia... ...Cuba-Rusia, Cuba-China... ...entonces... ...ese parece al mismo engaño... ...este que... ...que se dio por parte de los venezolanos... ...presentes en México... ...de inventarse una abstención activa el 10 de abril... ...en la que cayeron en la trampa millones de mexicanos... ...y que le da una confianza a los rusos... ...a los cubanos, a los venezolanos... ...que creen en esta unión de repúblicas socialistas soviéticas de Latinoamérica... ...para decir, ya ven, la mayoría de los mexicanos... ...quieren la agenda del foro de Sao Paulo ...tan es así que ni siquiera fueron a votar en contra del señor López el 10 de abril. Entonces, ha sido tremendo el salto de acciones contundentes de avance de la agenda del Foro de Sao Paulo, en donde tú no te imaginas, Frank, la cantidad de mexicanos que se sienten engañados, manipulados, por este grupo de opinólogos que jugó eh, ...inconsciente o conscientemente en contra de México... ...al invitar a no ir a votar... ...al invitar a no hacerle el caldo gordo a López... ...cuando ves el caldo gordo todos los días... ...hoy, con el tema que te mencionaba... ...de que corre con fuerza la denuncia de los 223 diputados... ...y que sería muy interesante... ...que los mexicanos, Frank, puedan ver este video... ...que tú lograste el permiso... Porque Diego Valadez, ¿quién es? Es un jurista, número uno. Es un hombre que nació en Mazatlán, Sinaloa, que tiene una historia larga en el campo del poder judicial. La posición más alta que tuvo en México fue la de Procurador General de la República. Allá en las épocas salinistas, en las épocas eh, después de Ernesto Cedillo, etc. Entonces, es un hombre que goza... ...de muchísima calidad moral... ...para expresar sus puntos de vista... ...y este ataque... Eh, ...a los 223 diputados... ...que votaron en contra del monopolio del CFE... ...que están siendo llamados traidores a la patria... ...pues se parece... ...tremendamente... ...al evento que hizo Hugo Chávez... ...para desconocer la Asamblea Constituyente en Venezuela... ...dejemos que sea Diego Valadez en este video... Frank, el que le explique a los mexicanos el gran peligro de operación que puede tener la Cámara de Diputados, toda vez que con estas denuncias penales, pues más que un circo o un acto demagógico, pueden tener repercusiones en la avanzada fuerte de la dictadura castrochavista en México.
1: Perfecto, ingeniero Lozano, estamos aquí ajustando la medida de la página. ...y con gusto le damos seguimiento... ...y para que toda la audiencia... ...escuche detalladamente... ...lo que dice Gabriela Frías... ...que fue mi compañera en el grupo Reforma... ...en el periódico El Norte... ...y de ahí fue contratada... ...para CNN en español... ...que yo tuve mucho que ver en ese enlace... ...al reunir a Luis Sams, Carlos Díaz... Eh, con Alejandro Junco de la Vega Y se empezó un proyecto, un proyecto llamado CNN Negocios México CNN Reforma Negocios México Después el proyecto no funcionó comercialmente Hablando como querían los americanos Y lo que hicieron fue traerse a toda la gente Mauricio Loria Y una gran cantidad de mexicanos de esa oficina para no dejarlos desempleados Entonces Ted Turner dijo Bueno, si Alejandro Junco los despide Yo los contrato Y se, y se los trajeron a trabajar Ya se iba al, a fortalecer el segmento de finanzas De CNN en español Y pues la señorita Gabriela Frías Ya está activamente haciendo un gran trabajo allí Vamos a escuchar Gilberto Y analizar la entrevista
0: En México, el partido oficial, Morena... Sí desechó la idea de convocar a una consulta popular para llevar a juicio a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fueron 223. Sin embargo, la dirigencia del partido señaló que sí denunciará penalmente a estos diputados de oposición por traición a la patria. Un señalamiento que, por cierto, vino desde el propio presidente. Vamos a preguntar si es un acto meramente político, qué tan factible es que ocurra y se lo preguntamos a un experto, Diego Valadez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y permítame ponerlo en estos términos, si lo que estamos viendo es un circo político, pero circo al fin y al cabo, o realmente hay posibilidades de que una conducta que es trabajo y responsabilidad de eh, los legisladores sea calificada como un delito del nivel de traición a la patria.
3: En un principio, todo indicaba que era parte de una declaración, de una estrategia, de una posición política para desacreditar a los opositores al gobierno en el Congreso. Pero progresivamente ha ido tomando cuerpo la idea, y así lo ha planteado nada menos que el presidente de Morena, en el sentido de presentar una denuncia formal, ...en contra de 223 diputados acusándolos de traición a la patria. Se trata ya de algo mucho más que una simple actitud demagógica. Se trata de una actitud francamente represiva. Y hay que tener en cuenta que las posibilidades que tienen los diputados de Morena... ...de expulsar a 223 diputados de oposición son posibilidades reales. La Constitución establece que por mayoría calificada se puede determinar por parte de la Cámara de Diputados que se proceda penalmente en contra de algún diputado o de algunos diputados. Evidentemente Morena tiene más que esa mayoría, de manera que podrían sujetar a disponer a disposición de la autoridad penal y por lo mismo privar de su participación en el Congreso a 223 diputados. Lo que estamos viendo en México en este momento va mucho más allá de la retórica de la intransigencia y de la intolerancia a la que ya estábamos habituados a ver de manera cotidiana y se inscribe en lo que podría ser una tentativa para eliminar a la oposición del Congreso, porque lo que ahora se está planteando con relación a los diputados Podrá plantearse también mañana con relación a los senadores de oposición
0: Ahora, ¿qué defensa tienen los 223 legisladores? que como parte de su trabajo de acudir al Congreso y revisar las reformas, pues es emitir un voto. ¿Qué defensa, ¿Con qué defensa cuentan? Eh, y dentro de eso, ¿son consideraciones entonces más subjetivas y políticas que legales dentro de lo que dice, eh, digamos, eh, el artículo 123 del Código Penal?
3: Se trata desde luego del uso político de la legislación penal. Es evidente que los diputados que sean de objeto de denuncia, que puedan ser puestos a disposición de las autoridades penales para que se determine si son culpables o no del delito de traición a la patria que implicaría, entre otras cosas, una sentencia hasta por 50 años de prisión. Es evidente que no se podría sustanciar una acusación semejante. Pero mientras eso se resuelve, podrían pasar años, de manera que el problema que se plantea es un problema de operación política que desde mi punto de vista hace que tengamos que prender las alarmas en el país, porque puede modificarse la composición de la Cámara de Diputados y eventualmente también la composición de la Cámara de Senadores y dar lugar a que el partido mayoritario Tenga posibilidades por sí solo Con sus aliados De modificar la constitución En el sentido que deseen Así sea el de restablecer La reelección presidencial En México De manera que este problema Que estamos viviendo en México Que comenzó como una Anécdota de mal gusto Pero una, una anécdota al fin Podría tener Estoy solamente conjeturando un desenlace muy adverso sí. para la vida constitucional de
0: México. Eso sugeriría, eh, Diego Valadez, una especie de golpe legislativo desde el lado del órgano legislativo.
3: Si esta conjetura que estoy formulando en este momento se llevara a cabo, tendría la característica de no romper formalmente con el orden constitucional, sino de aprovechar los elementos que la Constitución permite y hacer una especie de fraude a la Constitución para acabar con el régimen constitucional en México sin haber afectado formalmente a la Constitución. Podría ser una un diseño realmente eh, muy eh, malicioso y espero estar equivocado. Simplemente estoy, como dije hace un momento, conjeturando, pero me da sí. la impresión de que el presidente del partido Morena no puede actuar por sí solo y debe contar con apoyos políticos suficientes para atreverse a decir que va a presentar esta denuncia y que en adición a ella va a solicitar el apoyo masivo de la población a través de una consulta popular. Esto ya se trata también de un linchamiento político en el que, por otra parte, lo que sí estamos viendo es que hay una clara violación a la Constitución en cuanto a que se establece por la Constitución misma que ningún diputado y ningún senador puede ser objeto de ningún tipo de represalia ni de interpelación con motivo de las decisiones que haya tomado en su calidad de legislador. Y el propio presidente de la sí. Cámara de Diputados estaría obligado a defender a sus correligionarios, pero lejos de ello se está solidarizando con los planteamientos del linchamiento público en contra de 223 diputados.
0: Bueno, pues esperamos, como usted muy bien dice, que estemos hablando, pues, en ese terreno especulativo y que no pase a, a lo que ya nos ha descrito que realmente es peligroso para un país cualquiera que este sea, y hoy, hoy hablamos de nuestro México. Diego Valadez, gracias por la oportunidad de este análisis. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchas gracias.
1: Gilberto, qué preocupante. Me dejas. Estamos viendo. Eh,
2: el conocido manera mexicana de desconocimiento de la Asamblea Constituyente, o en este caso de la Cámara de Diputados. Exactamente lo mismo que hizo Hugo Chávez, para ya poder cambiar la Constitución a su gusto. Yo quiero hacer alguna precisión, apreciado, apreciado Frank, porque el abogado Valadez... Menciona la palabra mayoría calificada Diciendo que la tiene morena eh, Ahí hay un error La mayoría calificada no la tiene morena En la Cámara de Diputados Tendrían que ser 333 diputados No la tiene ni aún con sus aliados en la, pre la pregunta en la que yo todavía estoy leyendo Es si con la mayoría simple que sí la puede lograr. Tan es así que para la reforma eléctrica lograron 275 votos. ¿Cuál es la mayoría simple? 251. Lo que yo no sé, porque yo creo que el abogado Valadés se equivocó al decir mayoría calificada debiendo haber dicho mayoría simple, porque no la tiene Morena la calificada. Eh, entonces... Yo pienso que él, él leyó, estudió y simplemente tuvo ese pequeño error de llamarle calificada. Debió haberle llamado mayoría simple. Pero, Frank, peligrosísimo lo que estamos viviendo. Nada que nos sorprenda, Frank, no, no quiero sonar arrogante, pero Frena tiene claro esa agenda del foro de Sao Pablo. Tiene claro las etapas. Y esto no es de sorprender. Por eso cuando la gente empezó a manejar la campaña de que terminas si y te vas, parecía que estaba hecha por el propio López Obrador esa campaña. Ahora para el 10 de abril, que hasta marchó la gente para decir termina si te vas. A ver, ahorita con la reforma educativa, la reforma electoral, la denuncia de los 223 diputados, la pregunta que nos hacemos, Frank, es ¿dónde estamos parados? nos engañaron o engañaron a millones de mexicanos. ¿Pudimos haber quitado a López? Sí. Entonces, en este momento, llama la atención, y me imagino que es el video que estaba viendo aquí en Imagen, que espero lo presentes, apreciado, eh, Frank, porque hay algo muy importante hacer notar a los mexicanos. Ahora que empiezan a ser acusados eh, o que tener denuncias penales los diputados los ves defendiéndose y denunciando al señor López Obrador. La pregunta que nos hacemos muchos mexicanos, aunque no, ahí estás, ahí estás hablando cuando Miguel Osorio Chong eh, apoya la ratificación de López, ¿eh?
1: Exactamente. Es el anterior,
2: la revocación. Exactamente. Donde se entrega el, PRI, el PRI se entrega por completo a Morena. A cambio del premio de Kirin Ordaz que entregó Sinaloa a Morena, de Claudia Pavlovich que entregó Sonora a Morena y Miguel Osorio Chong que me imagino tiene una carpetota de investigación, antes de la revocación invitan a la gente a no participar. Cuando son un partido de oposición, entonces sabes de cuenta que estuvieron ellos bordando la soga con la que van a ser colgados. Voy al, al, al punto antes de que, de que veamos los mexicanos Cómo se vendió el PRI en ese tema de la revocación Y se vendió también el PAN
0: eh,
2: Mira, Frank A lo mejor no hay una sustanciación Como le llamó Diego Valadez Vamos diciéndole a los mexicanos Que nos están escuchando Porque los abogados tienden a utilizar palabras muy rimbombantes ¿Qué significa sustanciación? Significa que tenga realidad el delito Que tenga sustento Que sí realmente hay delito Pero mira, Frank Tú sabes que yo tengo una denuncia penal Como la que le están queriendo Poner esta gente, en mi caso es por amenazas Y aunque no haya delito Y no haya sustanciación Te traen como loco, Frank Yendo al reclusorio norte Con la espada de Damocles eh, Pudiéndote decir Mira, mientras se da el proceso te ponemos en la cárcel, que es una amenaza inminente que tiene cualquier crítico del gobierno de la 4T. Entonces, el abogado Baladén lo dice con todas sus palabras. Es una manera represiva y extrema. Y aquí lo importante es que los paisanos que nos escuchan sepan que esto se empieza a parecer cada vez más a Venezuela.
1: Completamente, Ingeniero Lozano. Y lo que es triste es que, pues, ahora que identificaste la imagen de ese video donde está Osorio Chong encabezando la eh, pronunciación en contra de la revocación de mandato, y me interesa mucho tu opinión, porque dicen que el PRI en lo oscurito ya negoció y junto con Movimiento Ciudadano ya negoció ciertas cosas con López para no ser ellos los que serían foco de lo que es esta este procedimiento penal, esta argucia penal para... Para procesar, que no creo que se llegue a dar, meter 50 años a la cárcel a un legislador en México, sería acabar con la constitución, con la normatividad jurídica de un Estado de Derecho eh, tan antiguo como es el Estado de Derecho mexicano. Entonces, Sin duda,
2: Frank, pero, pero como, como lo dijo, fíjate, Ricardo Anaya, por algo similar, salió hasta del país, Frank, no vive en México Ricardo Anaya. Gilberto Lozano a lo mejor te estaría pidiendo hospedaje allá en Atlanta también. Bienvenido. Si yo me hubiese asustado como se asustó Anaya. ¿Cuántos de esos 223 diputados van a doblarse ante una denuncia que aunque no tenga sustento, por lo pronto ya te dieron un golpanazo, apreciado Frank? Eso es lo, ese es el punto de cómo manejan la amenaza, la cooptación, un gobierno dictatorial o totalitario. O sea, yo a lo mejor me puedo sentir tranquilo de que no voy a caer en la cárcel, pero de repente, quién sabe cómo se muevan las cosas, y si tienen ganas de callarte, pues ahí van las denuncias. De esos 223, ¿a cuántos verdaderamente les va a llegar? Ahora, hay algo importante que deben saber todos los mexicanos, Frank. Yo creo que para que se hayan aventado este proceso, López, que es el que lo generó, que no es ser, no es Sergio Gutiérrez el presidente de la Cámara de Diputados, no es Mario Delgado, no, es, 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 es el dictador López. Es porque seguro tienen algunas pruebas de algunos legisladores que puedan haber tenido conversaciones con Iberdrola o con alguna compañía extranjera, o que se hayan visto en un café para platicar el impacto que puede tener en las inversiones en materia de producción de energía eléctrica, el que se hubiese aprobado esta ley. Y eso, de aquí a que demuestras que no es traición a la patria, te va a costar, porque dices, oye, estás tú defendiendo intereses extranjeros. Es, ¿Qué dice la traición a la patria? poner en riesgo la soberanía, la integridad y la independencia de México. Eso es lo que dice la definición de traición a la patria. Y por lo tanto, con un juez que quiera malinterpretar eso, te llevas varios años en que traes ahí la espada de Damocles en la cabeza y entonces van a terminar pasando lo que pasó. Que Marco Cortés también fue contra la revocación de mandato el presidente del PAN porque ya traían la espada de Damocles de García Cabeza de Vaca de Tamaulipas de meterlo a... es del PAN, de meterlo a la cárcel o las audiencias que ya venían contra Naya que llama la atención que ahora se han relegado de morado claro que ahí hubo un pacto de hecho, nosotros exhibimos un pacto del pri an ¿Cómo demuestras el pacto de Dante Delgado con López? El señor llega a las casillas de la revocación de mandato... ¿Y qué hace? Anula su boleta, Frank. Siendo un tipo que ha dicho que el rumbo que toma México... ...está peligroso, delicado... ...habla como oposición... ...pero a la hora de los hechos el señor no, no dijo que se fuera López. Anuló la boleta, Frank. quedó bien aquí, quedó bien allá. Típico del político, ¿no? Entonces, es terrible decirlo, Frank, porque yo tengo ahorita la llamada de atención de muchos mexicanos que me dicen, Gilberto, no le tires tanto a los partidos de oposición porque son una tablita salvadora en el futuro. y Pues sí, pero hay que también no confiarnos porque claro que los partidos de oposición se convirtieron en simulación el día de la revocación de mandato. Frank. Y aunque moleste está repitiendo esta lección, si no la aprendemos, nos va a volver a suceder.
1: Sí, tienes mucha razón, ingeniero Lozano. Y este... Pues, me decía un amigo que te sigue y te escucha y que es muy leal a Frena, que... La oposición, como tú bien lo mencionaste en una ocasión, no existe en México. La única oposición es Frena y Gilberto Lozano y hasta allí llegó. Y los legisladores son opositores de los dientes para afuera. Perdóname, pero esa es la realidad.
2: Esa es la realidad y en este caso, claro que hay muchos intereses que estaban en juegos con la ley de la reforma eléctrica pero lo platicamos en el programa pasado de viernes de frena, que yo sigo pensando, y a lo mejor es demasiado malicioso esa forma de pensar, que esta ley que López sabía que no iba a pasar, le sirvió para poder hacer un mapa de quiénes son las gentes que están en contra de su gobierno como diputados y ya poder tener un proceso puntual, como si fuera con rifle, no con escopeta, ir por varios de ellos, los rivales, digamos, más débiles.
1: Gilberto, te perdí, no te estoy escuchando, Gilberto.
2: ¿Se escucha, Frank?
1: Sí, ahora sí, ya, perdón.
2: ¿Se escucha? Sí,
1: ya ya estamos bien. Ok, para cortarlos, sí. frenarlos
2: amenazarlos, enseñarles carpeta de averiguación, porque yo me imagino Alejandro Guermanero la única cosa por la que puede ser sostenido en el puesto que tiene, es porque le está sirviendo a López para las carpetas de averiguación
1: de los diputados que va a ir que ir a amenazar y reprimir. Y además Gilberto, tú bien lo has mencionado, hay un autor intelectual de toda esta concatenación de situaciones y te quiero poner un video para que con la audiencia recordemos que lo que nos has dicho en programas pasados no son especulaciones, es una realidad. Permíteme y te pongo el video que yo le llamo como Juan por su casa. Permíteme un segundo. Y espero que nuestra audiencia lo disfrute porque es realmente vergonzoso, pero a la vez muy ilustrativo. Escuchemos. Estoy cuadrando. Discúlpame, Gilberto. Cada video viene en una no, medida... No, 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 pues. Diferente, pero mira, velo con cuidado, porque todo lo que tú nos decías sucede aquí. Oh, perdón. Chiquito, a ver, chiquita, nos ponía perdón. las manos y nos hacía perdón, que nos perdón. muy bien. Se me vino uno que no, no quería yo, permíteme. llegando temprano al Zócalo, 7 y 25 de la mañana, a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Esto Es una belleza, lo tienen así bello. Bueno, las celebraciones que ha tenido México, el gran desfile que tuvieron en estos días aquí en el Zócalo. Y vamos llegando al Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo para la cumbre. Aquí va Arias Carne acompañándonos, mira. El embajador, flamante embajador en México, 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 no dormimos ni una hora, llegamos hablando, trabajando, descansandito
2: y ya directo a la cumbre, pendiente de la cumbre.
1: ¿Es, Así es, Frank. es o no es vergonzoso, ingeniero Gilberto Lozano, esta situación?
2: Es, es verdaderamente Francisco Arias que venía sentado en la parte de atrás entra al Palacio Nacional como si fuera suyo acuérdate que Francisco Arias es el embajador de Venezuela en México fue el ministro digamos más asesino en Venezuela y fue el coronel que manejó el tanque de guerra en el primer intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992. Entonces, Francisco Arias se la sabe de todas, todas, y no se te hace raro que una persona de toda la confianza de Hugo Chávez sea el que esté aquí en México, el que lo acompañó en su primer golpe de Estado, y después para poder ganar electoralmente y haber sido su ministro, sea el que mandan a México para decirle a López qué hay que hacer. Entonces, Biden, yo me imagino en la conversación de mañana, eh, más allá del tema del t creo que va a ser cuestionamientos importantes a López, porque todos los mexicanos sabemos que la iniciativa de esta conversación es de Biden. Y está muy elocuente, el que ocurre un día antes de la gira de López por el Caribe. Entonces, yo creo que Biden, eh, todas las preocupaciones que hay, en donde creo que han tenido movimientos erráticos con el tema de la migración, los cuales ha aprovechado en su campaña Trump, eh, hablando de cómo logró que México en forma gratuita pusiera... 28 mil, no creo que hayan sido esa cantidad en la frontera sur para asegurar que no viniera toda la, la caravana hondureña ahora la forma en que se dobla Marcelo Ebrard hay que explicarle a los mexicanos por qué se dobló tan fácilmente yo te puedo asegurar que Trump le dijo no te hagas guaje Marcelo tu esposa es la que organiza en Honduras las caravanas la señora Rosalinda Hueso, que es tu dama de compañía, es la que está organizando esto. Así es que si no quieres caer en el bote, Ebrar, más te vale que empieces a poner policía fronteriza en la zona con Guatemala y Belice. Entonces, no creo que los Estados Unidos no sepan el juego que se trae Ebrar, porque también llama la atención que empezó a levantar hoy a gritos que hay que quitarle el bloqueo a Cuba. A ver, ¿tú crees que Marcelo Ebrar no tiene al menos un IQ de 80 para darse cuenta que no existe tal bloqueo? ¿Qué juego está jugando Ebrard? ¿Qué juego? ¿Doble cara con, el, eh, con los Estados Unidos y con México? La verdad es que es un hombre traidor, es un hombre inepto, y basta que veas cómo las oficinas de los consulados en todo el mundo, que antes eran servicio para los mexicanos, se han convertido realmente en oficinas de recaudación de dinero.
1: Lamentablemente, la gran mayoría sí, apreciado ingeniero Lozano, y lo más triste es pues que aunado a lo que se está pasando con hebrar los oligarcas rusos que andan perdidos por el mundo tratando de huir, tratando de esconder su riqueza, ya muchos de ellos perdieron sus yates de lujo, eh, tú lo sabes, muchos ya han llegado a suelo mexicano, Ensenada, me dice un amigo que administra un hotel, que ya Ensenada, Rosarito, todo eso está lleno de rusos ricos que están esperando entrar a Estados Unidos, porque como le pusieron un ultimátum a Putin de que parar esa guerra para que Estados Unidos les quite todos los, eh, todos los sabotajes económicos y políticos, eh, ellos están, que no hayan qué hacer. Entonces, en México, López Obrador, a través de brat Aceptaron a todos esos oligarcas rusos A pedimento de Vladimir Putin A petición de Putin Claro, traen dinero Vénganse para acá Como al Shah de Irán Como a tanto líder corrupto Como Evo Morales Como a tanta gente corrupta Que llega y agarra a México de su casa Y los tratan hasta como héroes Entonces Aquí hay una diferencia muy grande Gilberto Lozano Hoy Alejandro Mallorcas ...compareció ante el Senado de los Estados Unidos... ...y había decenas de quejas... ...en el sentido de por qué liberó prisioneros de migración... ...de las cárceles federales de la frontera... ...y les dio un celular, un boleto de autobús... ...y todavía les dio oportunidad de que se fueran a Estados del Norte... ...que junto con ellos se fueron los que mandó Greg Abbott ...también en autobuses a Washington... Y que en Washington hasta las gracias le daban los migrantes, porque ahí fue donde se juntaron y el gobierno demócrata coincidió la relocación, porque en Estados del Norte sí hay mucha necesidad de mano de obra migrante. Entonces les hicieron un favor. Al final del día no hubo un conflicto. Pero lo que está pasando, como recordaste muy bien, Donald Trump está usando en su retórica toda la corrupción de López para lograr reelegirse como presidente por un segundo mandato constitucional, aunque no sea continuo. Pero si te fijas, en este momento los republicanos no tienen otro candidato, solo Donald Trump. Y de la gente que se menciona, no hay ninguno tan polémico y tan fuerte ...como Donald Trump... ...entonces eh, están en una situación difícil... ...porque también los demócratas... ...ya con Hillary Clinton... ...perdida por razones de salud... ...Kamala Harris... ...porque no resolvió el problema fronterizo... ...entonces... ...analízalo... ...no hay candidato... ...y solo Trump podría regresar a la presidencia... ...si es... ...que no sucede otra cosa... ...porque la política está hecha de cosas infortuitas entonces regresando Ron, Donald Trump a la presidencia Ingeniero Lozano ¿crees que aplaque a López y lo ponga en su lugar? porque Trump es un enemigo del comunismo, un enemigo del socialismo, un defensor del capitalismo y al ver que sus empresas están siendo rechazadas en los en, en el temec en el acuerdo comercial y muchas están viniendo la General Motors anunció que las camionetas eléctricas ya todas se van a hacer en Estados Unidos y ponen lo tratamos en un viernes de frena queda en veremos la operación de Ramos Arizpe y de las plantas de Silao Guanajuato de General Motors así como de muchas ensambladoras ¿qué sucede Ingeniero Lozano?
2: Mira, yo pienso que el Donald Trump que veríamos sería muy diferente al que fue en el primer periodo. ¿A qué me refiero con esto? Recuérdate que Trump fuera de aquella amenaza con los aranceles a los productos de exportación mexicana por el problemón que se le estaba viniendo de migración hacia los Estados Unidos y que había sido una de sus promesas de campaña, trató bastante bien a López. Creo que le, le perdonaba cosas. Porque lo traía, pues haz de cuenta, es como el perrito que traes o tu changuito y juegas con él y te diviertes. Creo que Trump, a la hora que entrara a una segunda etapa, yo sí creo que se voltearía tremendamente para poner en su lugar a López. A diferencia del Trump del primer periodo, Creo que sería un Trump que como ya no está buscando el voto hispano, ya es su última oportunidad como presidente de los Estados Unidos, va a empezar a marcarle el paso a México mucho más fuerte que Biden, indudablemente, porque si bien la relación es fría entre Biden y, y López, también la ves condescendiente. Te voy a dar un, un dato, apreciado Frank, no es posible. Después de haber escuchado a Anne Milgram, esta mujer que maneja la dependencia de la DEA, delante del Milken y de, no recuerdo si estaba Marilyn ahí, Marilyn ahí, pero lo que dijo fue un mensaje tremendo. Pero le faltó algo, apreciado Frank, a ver si coincides conmigo.
1: Sí, ingeniero, te, te perdí, ingeniero, no te escucho. Ingeniero, a ver, ¿ahí, ya, Frank? ahí, sí, adelante. Okay.
2: Sí, déjame contar, déjame, ya habíamos platicado de esta rueda de prensa que hubo el viernes pasado de Ann Milgram, creo, algo habíamos comentado, no sé si en el viernes de frena, pero mandó un mensaje tremendamente fuerte de que los Estados Unidos no iban a permitir que funcionarios, autoridades gubernamentales se hicieran de la vista gorda con cárteles del crimen organizado que permitieran andar como Juan por su casa que permitieran el, el la circulación de, de drogas eh, la extorsión los secuestros, la desaparición de, de jovencitas y de niños etcétera ¿a dónde voy con esto? creo que Trump ya les estaría llamando terroristas Frank con todo lo que está pasando en México Sí. Y eso me llama la atención que no se ha atrevido Biden. ¿Qué pantaloncitos le faltan a Joe Biden para llamar terrorismo al crimen organizado de México que está impactando en suelo americano, canadiense y en todo el mundo? Yo no me explico qué está esperando Biden. Si es un problema de edad, es un problema diplomático, es un problema de carácter, es un problema de titubeo. Y no estoy diciendo, vente a ayudarnos aquí a México, no, tenemos que resolver nuestros problemas. Y ahorita me gustaría platicarte de lo de México elige, no solo vota. Pero, Frank, ¿no te llama la atención que no le llamen terroristas cuando él lo son ya? Por cierto, hoy la Guardia Nacional mató un universitario en Guanajuato. Frank, wow. El, mató un los guardias bolivariana mexicana, asesinó a un estudiante universitario en Guanajuato. Se suma al asesinato de Jessica de allá de Chihuahua, al asesinato de las personas en Chiapas por parte de militares que andan haciendo labores de seguridad pública que no marca la Constitución. Ahora, entonces el tema, Frank, para nosotros es, al menos hagan lo que les toca. Y yo creo que Trump sí sería más atrevido de decir, el crimen organizado que se está permitiendo en México es terrorismo. Es terrorismo y la acción es diferente. No puedes verlo como un asunto de contención, porque el tema ya se disparó, Frank. Está disparado. El hecho de que tú veas 220 mil mexicanos buscando salirse de aquí... Es porque están a dos fuegos, lo decíamos la vez pasada. El fuego del crimen organizado al tratar de reclutarlos, reclutarlos como sicarios y burreros. A ver, es lo que dice Anne Milgram.
1: Aquí te lo pongo, Ingeniero Lozano, porque lo estaba refrescando y gracias aquí lo tenía a la mano por si lo necesitabas. Vamos a, vamos a dejar el subtitulaje para que tú sigas hablando y que no choque con el, con el audio en inglés, porque viene subtitulado. ¿Qué te parece, Ingeniero? No,
2: yo creo que vale la pena, dura dos minutos, pero, pero
1: es, es, es... ¿Quieres que te vez. deje el audio? Te dejo el audio en inglés y viene subtitulado también. Vamos a dejar el audio y luego ya lo comentas entonces. Vamos a escuchar a Ann Milgram, eh, titular de la DEA,
2: escucha una, una, una... Tremenda, eh, yeah. tremenda.
1: Entonces ya salió mi esposa, le expliqué, ah, le perdón a la gilberto señora, doña Gloria. Todavía yeah. no Quiero recuerdo que te nombre, puesto un audio ahí. Sí, persona. discúlpame, ingeniero, se me metieron varias cosas llevamos aquí. Llevamos nuestro carro, los Oy, llevamos a su discúlpame. Casa, y me dijo, oiga, pues no se tardó nada en llegar a mi casa. Le digo, digo oh, pues no, usted vive muy tengo cerca. Tengo tantas cosas aquí que caminando. se me... Disculpa, Dice, no, mi ingeniero. Es que me trajo un taxi en la mañana. Y el taxi me dijo que estaba lejísimo, si me cobró
2: 80
1: ah, Disculpa, mi ingeniero Lozano. Ahora sí, regreso con el video de Ann Milgram, eh, directora de la DEA. Permítanme, se los pongo desde el principio.
2: Sí, vale la pena, vale la pena. Fue el viernes de la semana pasada.
1: Exactamente.
2: Y, y tienes razón, nosotros grabamos el programa el jueves en la noche, entonces seguramente no lo alcanzamos a tocar ese día. Creo que tú lo tocaste en uno de tus programas.
1: Discúlpame, ahí es donde me pasaron el enlace, porque lo quitaron del sitio de la DEA, Algo pasa con el audio. Permíteme, ingeniero Lozano, no. tengo aquí una situación del audio. Que no me Ahí es.
2: Si lo vemos con subtítulos, Frank,
1: sí. vale. Bueno, discúlpame porque si sí, por alguna razón ese video fue muy polémico y lo quitó la DEA del sistema. Yo lo obtuve por un amigo de la DEA y luego lo subtitularon en un estudio, pero se quitó completamente. Y aquí dice Anne Milgram que si se permite que la violencia y el asesinato florezcan a manos de los carteles, entonces la DEA no se detendrá ante nada para hacerle responsables de sus crímenes. Si cree que puede esconderse detrás del poder de su posición, está equivocado. Sentencia...
2: Pero hay algo más, Frank. Es esta mención que hace de que si... Tú aceptas apoyo para tu campaña política
1: sí, de los cárteles. Ya estás en la lista negra de la DEA y van con todo. Así está. Y Pero te lo no repito para que claro. te lo pongo otra vez la imagen, Ingeniero Lozano, para que la audiencia lo vea y vean que no estamos especulando. Aquí lo dice Anne Milgram en este video eh, casi al principio donde y menciona tal detalle. Ahí la está el procurador y está el director de investigaciones del FBI. Y aquí Ann Milgram dice, muy categórica, en caso debería enviar un mensaje claro a cualquiera que abusa corruptamente de su poder para apoyar a los carteles de la droga. Si toma dinero de drogas para su elección, si acepta sobornos de carteles de la droga, si trafica con drogas mortales, si protege a los carteles criminales de la droga, si permite que la violencia y el asesinato florezcan a manos de los carteles, entonces la DEA no se detendrá ante nada para hacerle responsable de sus actos y si cree que puede esconderse detrás del poder de su posición, está equivocado, ingeniero Lozano. Ese
2: es el bueno, pronunciamiento. Bueno, pues ¿no recuerda aquellas películas de la ley del revólver, la ley y el orden, y nada más le faltó decir, ¿escuchaste López Obrador? Entonces yo creo que no puede ser que la conversación que mañana va a tener Biden pueda estar tan distante de este mensaje que como avanzada le envió Ann Milgram delante del procurador de justicia de los Estados Unidos eh Maryland. o sea, está muy fuerte o sea, creo que están ocurriendo tantas cosas, Frank que nos es difícil ya hasta asombrarnos, pero este mensaje en toda la historia de la relación bilateral de México-Estados Unidos, nunca se había hecho. Es una advertencia de que solamente lo que falta es que llegue un helicóptero y del Palacio Nacional saquen a toda la familia y empiecen a, a agarrar a todos los Andy López Beltrán y los de José Ramón López Beltrán, porque es evidente, Frank, que hay una... Eh, estrategia escondida detrás de los abrazos ese es un solapamiento es una complicidad clara o sea, en la historia del mundo tú nunca has atacado el crimen con abrazos eso no ha jalado nunca ha funcionado, no hay ninguna historia de éxito por ese lado y entonces los mexicanos que defienden a López, los paisanos tienen que saber que están defendiendo un arcogobierno. Tienen que entenderlo, porque es terrible que lo lleven al baile, porque le reparten algo de dinero a sus familias aquí en México, pero es una luna de miel que se va a acabar muy pronto, y que es una forma de comprar dignidad, y que va a pagarse un precio muy alto. Lo estoy diciendo, no puede ser, Frank, el domingo pasado hice un video para demostrar que desde que llegó López está endeudando a México 92.5 millones de pesos por hora por hora Frank 92.5 millones de pesos por hora en el video les demostré con los datos de los propios informes de la Secretaría de Hacienda, puse en la laptop una calculadora que sepan que el señor está repartiendo dinero prestado dinero que no produce el país y cuando tú repartes dinero prestado y no produce el país, como está ocurriendo pues sí, la inflación ya es de 8%, haz de cuenta que le bajaron el sueldo a los mexicanos 8% nada más en los últimos 10 meses porque todo sale carísimo, Fran, y ahora ¿qué quiere hacer López? lo anunció este, este martes control de precios el control de precios es decirle al productor No me vendas más caro que tanto el tomate, la cebolla, el refrigerador, la televisión, la tortilla Pero tú sabes Frank que donde se ha aplicado eso de poner tope al precio El productor se aleja Porque no puede producir tortillas para que la tortilla lleve pegado un billete de él pues Nadie quiere perder Tienes que reponer tus costos entonces, cuando un gobernante cree que el que le anuncia a los mexicanos un favor de decir voy a controlar los precios, como le hacía Hugo Chávez. No, los televisores no deben de, co de costar más de 10 mil bolívares. ¿Qué pasó? Se acabaron los televisores. Los jabones no pueden costar más de 20 bolívares. ¿Qué pasó? No hay jabones. Ahora los dentríficos no pueden costar más de 15 bolívares. ¿Qué pasó? No hay dentríficos. Entonces... Ya lo vivimos, ya lo sabemos, pero a ellos que también lo saben, saben que la pobreza es la mejor manera de manejar un país y controlar. A ellos no les interesa si la persona va a dejar de tener jabones, dentrífico, pañales desechables. No, lo que le interesa es la pobreza grande en el país para que yo sea el Santo Claus o los Reyes Magos que vienen a ayudar a la gente. Tiene que entenderlo nuestros paisanos, porque me llamó la atención que hubo siete mil paisanos que votaron en favor de que López Obrador continuara. Frank, hay siete mil mexicanos en el extranjero que votaron para que López continúe. Entonces, oye, viven en Rusia. No, parece que todos viven en Estados Unidos. Son gente que vive en Estados Unidos como botas. Para que esto lo conviertan en Venezuela. Quiere decir que están engañados. Alguien los está mal informando. O Morena en los consulados los llevó a votar. Porque no dudo que Marcelo Ebrard hizo algún operativo carrusel de con los censos que tienen en los consulados decirle a la gente que fueran a votar para que López continuara. Compatriota, te están engañando. Y los los cónsules jugaron creo que un papel sumamente sucio y perverso en estar generando esas listas, porque hubo, Frank, 7 mil mexicanos que votaron en Estados Unidos para que López continúe. Hazme favor. Me gustaría ir sí. a buscarlos personalmente para que supieran lo que estamos sufriendo aquí por culpa de eso.
1: Sí, Gilberto, y te aseguro que no están dentro de la audiencia de viernes de frena. Y lamentablemente hay muchas cosas, hay muchas organizaciones, muchos eventos que se hacen a nivel deportivo, a nivel cultural y dentro de que venga les vamos a ayudar, a eh, va el, un banco a promocionar la apertura de cuentas y van todos ahí emocionados a, a abrir su cuentita, pues ahí se aprovechan. Situaciones como la que mencionas De Marcelo Ebrard Pero a lo que quiero llegar Es que Ingeniero Lozano Esto es realmente Preocupante La llamada de Biden va a tener un sentido Y te aseguro que a la prensa El gobierno mexicano No le va a dar a conocer el, En su totalidad el contenido de la llamada Yo voy a estar pendiente Acá en Estados Unidos A ver qué se informa al respecto Número uno de lo que sí estamos seguros es que López va ahora sí a bolearle los zapatos a Díaz Canel, a Daniel Ortega y a todos los que va a visitar. Y es una tristeza porque por lo, por lo que dices de la inflación galopante que vive México, acá ya se habla mucho de que si el Temec falla, lo que sigue es una devaluación como nunca se ha visto en la historia de México. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Ingeniero, cierra el programa con un minuto, por favor.
2: Bueno, pues en este minuto yo le quiero decir a todos mis paisanos y a toda la audiencia de charlas de la noche viernes de frena que vamos a seguir luchando y que hemos dado en llamar al proyecto México Elige, no solo vota. Y vamos a buscar a los talentos más brillantes de México, a los mejores mexicanos hombres y mujeres para hacerle frente a Morena. No vamos a dejar en manos de los partidos de simulación que nos entreguen más de lo mismo. Estamos hartos de votar por el menos peor, el menos embustero, el menos rata. Ya estamos hartos. Vamos y estamos ya ahorita trabajando el proyecto de buscar a los mejores hombres y mujeres de México para hacerle frente a Morena y a López Obrador. Y ese es el mensaje, Frank, de esperanza, de que aquí hay gente brillante, hay gente valiente, gente con experiencia de éxito, y se los vamos a enfrentar a Morena, de que México puede ser una potencia mundial y no ir hacia la parte de abajo, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de
1: Latinoamérica. Exactamente, Ingeniero Lozano. Y simplemente para cerrar ahora que presentamos este video, video de CNN en español, cuando yo trabajé en la empresa Turner Broadcasting System, nuestras mejores ventas fueron en Venezuela, porque Hugo Chávez con su aló presidente tenía cansados a los venezolanos. Entonces toda la gente veía televisión por cable. Y la empresa Turner ganó mucho dinero, pero cuando se dio cuenta Hugo Chávez... ...la empresa tuvo que mover la oficina de Turner Broadcasting System... De, ...de Caracas a Colombia... ...porque llegó un momento en que ni siquiera dejaron sacar los dólares... ...de las ganancias de esas ventas... ...entonces ¿qué tuvo que hacer la empresa? Hacer las promociones eh, en Venezuela... ...las camisetas, las tazas y una serie de cosas para de esa manera sacar un poco del dinero, porque no se podía de otra manera. Y es muy triste, y esto lo ejemplifico, para que la audiencia entienda de que si México llega a este extremo y no escuchan bien lo que nos está diciendo el ingeniero Lozano, estamos hundiéndonos en un pantano, pero tan, tan profundo, que nos va a tomar Muchas, no una, muchas generaciones salir de él. Y agradezco a Cintia Hudson Fernández, vicepresidenta de CNN en español, y a Gabriela Frías por su generosidad de permitirnos usar este material y reconocemos que fue una flamante entrevista. Ingeniero Lozano, muchas gracias. Buenas noches. Dios bendiga, Dios bendiga
2: México. Dios México. Dios lo bendiga.
1: Y a todos los mexicanos en el mundo. Gracias.
0: Recording stopped. Escuchaste el análisis de la noticia. Transparente como el agua